0: Moin, 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 Moin Meiers Meiers Heide. Heide! Heute sind wieder Kim, Luna und Leonie am Start. Und wir haben nur noch 34, 34
1: Schultage! <lacht>
0: <lacht> <lacht> Deswegen sprechen wir heute über unsere und eure Zukunftspläne
1: nach der Schule. Also eigentlich sind wir, glaube ich, nicht die Richtigen für diese Folge, weil wir haben alle nicht so einen Plan, außer Chemie. Die weiß schon ganz sicher, was sie machen will, also berichte uns doch mal. Ja, also
2: ich möchte äh, Grundschullehramt nach dem ähm, Abitur studieren, ähm, schon seit ich denken kann eigentlich. Um, ja, man braucht tatsächlich auch ein relativ gutes Abitur, um Grundschullehramt zu studieren, das ist ein bisschen blöd. Aber, schon, Aber man ne? muss sagen, auch nur für deine Fächer, ne? Maus, Ja, naja, Fächer machen. Also man muss in NRW Mathe und Deutsch machen, das ist Pflicht und natürlich Bildungswissenschaften. Das hat auch schon einen NC von 2,1 an der Uni, wo ich das gerne machen würde. Ja. Und ähm, Sachunterricht. Und das ist so ein bisschen das Problemfach an der ganzen Geschichte, weil das halt eigentlich, irgendwie an jeder Uni ein NC.
1: Außer in Dortmund, glaube ich, oder so. Ja. Wo willst du gerne studieren? Siegen oder?
2: Ja, Siegen. Also Köln dachte ich früher immer. Ich dachte immer, Köln ist die Uni, ist direkt hier, mache ich sofort. Hat aber halt wirklich echt einen extrem hohen Endziel und irgendwie inzwischen möchte ich auch gar nicht mehr nach Köln, weil es ist so eine Riesen-Uni und ich weiß nicht. Siegen finde ich super. Ich war auch schon da mit der Luna. Es war mega. Ja, das ist <lacht> Und ich habe auch schon drei Wochen Praktikum da gemacht, aber das haben ja, glaube ich, viele gemacht an der Grundschule oder im Kindergarten. Ja, kann ich empfehlen, macht Praktika, danach
0: wisst ihr, ihr wollt keine Grundschullehrerin werden. Oder doch. Ich weiß noch, bei meinem Praktikum in der Grundschule damals hat er, ich wusste immer, ich werde Grundschullehrerin, vor allem nach der vierten Klasse, weil ich so eine schlimme Grundschullehrerin war, hatte und wusste, ich will besser das machen als sie. Und ich weiß, bei meinem Praktikum meinte der Herr Keutz damals noch, als er mich besucht hat, ich soll unbedingt auch mal an eine weiterführende Schule gehen und mir das angucken und mich nicht auf die Grundschule Ey, Das habe ich auch gemacht,
2: ich war auch da.
0: Und damals dachte ich noch, nee, Grundschule. Noch während des Praktikums dachte ich da, so rückblickend haben die Erstklässler da mit Stühlen um sich geschmissen. Und ich weiß, wo warst du denn an was für eine Grundschule? Das möchte ich jetzt hier nicht erwähnen. Man kennt die eigentlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ähm, ja, das nicht
1: verfolge. Aber bei Praktika ist ja auch ganz wichtig, vor allem wenn man im Nachhinein vielleicht weiß, dass man es nicht machen will. Das ist ja auch wichtig, ja, Sachen also auszuschließen. Genau, Ausschlussverfahren, ich ja, ich kann es
0: trotzdem ne?
2: weiterempfehlen, das zu machen. Ja. Ähm, ich habe auch im Kindergartenpraktikum gemacht. Das war auch eine Katastrophe. Danach wusste ich auf gar keinen Fall. Ja. ja. Und
1: also na. meine Praktika waren bis jetzt immer nur toll. <lacht> Was Super. hast du gemacht, Leonie? Das weiß ich, ich bei dir gar nicht. Zweimal in, äh, in der Siegria. Ach, oh, da war ich auch einmal. Und das Was letzte war's? Mal Physiotherapeutin. Und das mhm. letzte Mal war ich äh, in Sieglau im Krankenhaus. Hm. Also schon ziemlich
2: medizinisch, ja, eigentlich alles, oder? Ja. Ja. Und auch mit Menschen. Ja. Ja.
0: <lacht> du willst doch auch eigentlich Ergotherapeutin werden.
1: Physiotherapeutin bitte? Hä? Was ist denn da dazwischen der Unterschied? Ich sieht ja das da gar nicht aus. Eine ist doch sagen. hier
0: Krankengymnastik und Massage ja. und das andere ist so. Ähm, ist mit, mit
1: Kopf und so. Ah, ich dachte Kinder. Aber es ja, ist aber kann alles mit Kindern ja. zu tun ja. haben. Ja.
2: Hm, guck mal.
1: Gibt es Parallelen hier? Ja, nee. Also ich hab, ich, ich würde da jetzt nicht so in den Kinderbereich gehen, wenn ich es machen will. Ja, gut, ne? Das ist natürlich doof. Ja, aber ich würde, glaube ich, schon gerne mit Menschen arbeiten. Aber nicht in der Gastronomie.
0: <lacht> ja. ja, Nebenjobs können einem auch viel sagen. Also ja. bei mir jetzt, also ich weiß nicht, also ich gehe schon gerne babysitten. Aber ich würde trotzdem nicht so in den Kinderbereich gehen, weil was Arbeit angeht, weil Nein, die Babystuhler-Kinder kenne ich auch gut, die, die wachsen einmal ins
1: Herz,
2: aber, aber den Beruf an Stuhl der Schule werfen die Kinder halt nicht. Hast du noch nicht komplett ausgeschlossen, oder? Nee. Vielleicht also, musst ja. du noch mal
1: ein Praktikum machen. Genau.
0: Einfach noch mal gucken, ja, aber wenn auch, ich ob jetzt die Fächer, ein, die ich in die Schule gehe, sind die ja genauso alt wie
2: ich. Und aber hab das habe ich doch auch gemacht. Weird. Das war vollkommen. Du musst halt nur nicht in die Oberstufe, das ist ein bisschen blöd dann.
1: Hm.
0: Aber das wäre so das, <lacht>
1: <immer schnell> <lacht> Aber du kannst es ja trotzdem mal ausprobieren.
0: Ja ich, glaub, sind immer ja, ich glaube, nach dem Abi werde ich äh, auch mal ein paar Praktika machen, vielleicht auch noch mal was Richtung Psychologie oder in Richtung irgendwas Wirtschaftliches, finde ich auch sehr spannend,
1: ja, wird sich was finden.
3: Also, Allein das schneidet
0: richtig viel.
1: Also muss, machst du nach dem Abi erstmal so ein Jahr Pause oder? Weil Kimi studiert. Direkt, oder?
2: Ich wollte immer ein FSJ machen und alles, vor allem, als ich das mit dem NC herausgefunden habe. Aber wenn Siegen direkt klappt, dann ist mein Plan, das auch direkt zu machen, ja. Ja, ich dachte auch immer, ich fange direkt an. Aber im
0: Moment weiß ich ja noch nicht was. Und ich muss sagen, wir waren ja jetzt in Siegen bei den in der Woche der Hochschule oder so, Hochschultage, keine Ahnung. Orientierungstage
2: oder sowas. Und da
0: ging es um Lehramt und dann haben die da schon angefangen von irgendwelchen Praktika und man geht wieder in die Schule und in dieser, in dieser Vorlesung oder was das war, wurde mir klar, ich weiß nicht, ob ich Lehrerin werden will, aber wenn, brauche ich erstmal eine
2: Pause. <lacht> Ich habe direkt überlegt, okay, in welche Schule gehe ich? Weil <lacht> das <lacht> war das erste Praktikum, da kam man zu nee, die Schule aus, und ich, ich war so, hm. <lacht> welche nehmen wir
0: danach? Ich, ich bin froh, wenn ich einfach jetzt hier bald die Tage oben sind
1: und dann. Ich glaube, das
2: ist aber alle auch, froh. Also, ja, ich glaube,
1: das tatsächlich auch, aber irgendwie freue also ich es mich. Das ist ja, glaube ich, auch was anderes, dann nach ja. der Schule wieder hierhin, als Praktikant zu kommen. Ich glaube, das da habe ich jetzt nicht, so nicht vor. vor.
0: Ja, aber <lacht> Uni ist ja dann auch wieder wie Schule,
1: weißt du. Ja, stimmt schon, aber,
2: ja, ja. aber wie freue ich mich ich stelle ich stelle total all die auf die, die äh, Studienzeit. Also ich glaube, ja, Kim, dass es auch richtig okay. viel Arbeit ist, aber ich bin richtig
0: Ja, die Kim reib. ist richtig motiviert. <lacht> <lacht> Wenn ihr einen Motivationsschuh braucht, wendet euch an Kim. Ich bin einfach euch was wirklich ab. richtig
2: müde von Schule. <lacht> <lacht> es ist ja, ne, also Abitur macht keinen
1: Spaß, Leute. Das würde ich damit jetzt hier nicht sagen. Aber es <lacht> machen, weil es wichtig Aber es ist auch nicht schlimm, es nicht zu machen. Ja. Es gibt auch super ja. Berufe ohne. Wir hören nachher auch
0: noch äh, ein paar inspirierende Interviews mit Menschen, die wirklich gute Pläne haben. Mit Abi, ohne Abi. Alles mögliche, Gibt's mit Fachabi. Ich war jetzt auch in Bonn in der Hochschule. Da habe ich gesehen, es ist extrem unbequem in einem Vorlesungssaal <lacht> zu sitzen. Vor allem am 12.11. Morgens. You know. <lacht> ähm, aber es kann einen inspirieren. Und da war auch Psychologie ganz
2: interessant. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, sich alles Mögliche vorher mal anzugucken, Praktika zu machen, davon kann man eigentlich nicht zu viel kriegen. Ich glaube, es ist immer sinnvoll. Ja. Das stimmt.
0: Und wenn es dann nur zeigt, nee, ist nichts für mich. Ja, weiß man, weiß man trotzdem eine Sache mehr. Ja, hat man trotzdem draus gelernt. Richtig ja. und wichtig. Wir wurden hier kurz unterbrochen. Auf jeden Fall, Leute, macht Praktika wirklich und wenn ihr gar nicht wisst wo, weil ich meine, wir haben hier die Chance viele zu machen, macht sie trotzdem irgendwo. Im ja. sozialen Bereich geht ins Krankenhaus oder so, das ist ri richtig toll. Wirklich. Ja. Also das wäre nichts für mich, aber das Bereich hat einen und das ist wirklich
2: toll. Ja. So Leonie, jetzt ähm, musst du jetzt hier noch mal raushören, was du wirklich jetzt nach dem Abi machen willst, also das mich
1: schon. Also, ich will erstmal, also ich mache auch erstmal ein Jahr Pause, weil ich mir auch noch nicht so sicher bin, aber für mich war von vornherein klar, dass ich nach dem Abi erstmal ein Jahr Pause mache. Ich werde nach Amerika gehen, in so ein Freizeitcamp. Also, es gibt ja hier auch in Deutschland und es gibt's halt auch in Amerika, aber ich wollte halt nicht ein ganzes Jahr weg als Au-pair. Also, nur ein halbes oder wie lange machst du das? Ähm, das Camp geht so zwei, drei Monate und dann werde ich da nochmal so einen Monat, zwei reisen. Highlife. Ja. Also. Ja nach Amerika gehen, in so ein cooles Camp. Aber mit Camp. Kindern, wo? So wo in was, Amerika? Ja, das weiß ich noch nicht, ich fliege ja jetzt morgen <lacht> nach London und dann treffe ich da hoffentlich so einen Camp Director, der mich aufnimmt in sein Camp, darum weiß ich noch nicht so ganz, also ich habe welche in New York, also nicht oh, in ich auch schon. New York City, sondern in dem Staat ja, gefunden. Da. Dann äh, ein ganz cooles, was es mir richtig angetan hat, das ist äh, anderthalb Stunden von Los Angeles weg uh. und am Meer. Und es gibt noch eins in Nebraska, das ist an oh, das so einem richtig nicht. großen See und das hat es mir auch richtig angetan. Also es gibt ganz viele, aber man kann und sich halt so... Was machst du dann da
2: aussehen. so? Also ist das ob, hauptsächlich Arbeit mit Kindern oder...
1: Ja, es ist halt hm. so ein Camp für Kinder, meistens von der Grundschule bis Oberstufe, so wie wir jetzt. Hm. Um, und dann werde ich da mit denen so verschiedene Aktivitäten machen. Es kommt dann auch aus Käbern was du machst. Also meistens gehst du so mit den schwimmen. Oder machst, also da bin ich jetzt nicht so der Profi drin, aber man macht da Schiller anscheinend rein. so einen Lifeguard. Um, oder du gehst auch mit den wandern oder so äh, Stand-Up-Paddling oder so steht ganz oft drin. Mhm. Manchmal reitest du auch. Oh, da wird einem auch. so
0: schwindelig auf den Wellen.
1: Es gibt auch so ein, so ein Western-Camp, wo du dann reitest wirklich. Finde ich auch cool, aber sehe ich mich nicht, weil ich bin jetzt nicht so der Reitprofi. Also es kommt halt wirklich darauf an, was so, also was das Camp macht. Doch, was mit Kindern.
0: Hm. Aber das sind nicht eigentlich nichts mit Kindern.
1: <lacht> <lacht> auch so äh, Kirchencamps, da hätte ich mir jetzt auch nicht so gesehen. <lacht> das sind ja aber voll die coole Alternative zu Au-pair.
2: Ja, da wollte ich auch
1: gerade noch ja, ja, eingehen, weil du ja, hattest in einer Familie auch andere bist, Kinder oder? Hast. Aber du hattest doch mal den Au-pair-Plan, oder? Ja, ich wollte eigentlich mal Au-pair machen. Dann habe ich mich aber doch dazu entschieden, dass ich nicht so lange weg sein will. Das hatte hm. verschiedene Gründe. Ähm, und jetzt denke ich mir halt nur so, ich mache danach noch Praktika und arbeiten, weil Geld ist schön. <lacht> <lacht> um, ja, deswegen. Und ich hatte halt Angst, dass ich mich mit der Familie nicht verstehe oder mit den Kindern. Ja, weil ich bin ja Angst wirklich dann nur bei dieser Familie. Ja. Und so jetzt mit den Kindern, also klar, ich muss mich auch mit den Kindern verstehen, aber die sind da höchstens zwei Wochen und dann kann ich denen auch aus dem Weg gehen. Und vor allem hast du nicht immer die Eltern im Rücken. Ja, also das es gibt auch manche Camps, wo die Eltern irgendwie mitkommen. Das habe ich noch nicht so ganz hm? verstanden, da sehe ich mich auch nicht so. Ja. Also, dass du so Ausflüge mit den allen machst. Ja, Ja, es gibt echt so coole Möglichkeiten für ja. nach der Schule. Und, und es gibt noch ein das Camp in den Hamptons. Kann. Da sehe ich mich
2: auch. Ooh, das <lacht> hm. ist auch nice. Ja. ja, das glaube ich. Mal schauen. Außer, das ist, glaube ich, generell spannend und auch sehr aufregend. Wobei ich, um ehrlich zu sein, gerade... Noch zu viel Angst.
0: Boah, <lacht> ja. Ich habe eine Freundin, die war schon jetzt ein Jahr in Irland und geht jetzt noch ein Jahr nach Norwegen. Und ich, ich kenne das ja, niemals. Aber ich finde es so krass bewundernswert.
1: Ja. Also ich habe da auch noch Angst vor. Also ich fliege ja auch morgen das erste Mal alleine.
3: Mhm.
4: Ich
1: habe Oder, ich auch ein bisschen Angst vor. Würde ich aber ja schon. ich mag die Challenge. Also ich mhm. finde es gut, dass ich mich das traue. Ich bin sehr stolz ich auch. auf mich. Ja, musst kann man berichten. <lacht> ja. Mhm.
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch noch den Plan, was ich total cool finde, ist irgendwie nach dem Bachelor oder so da eine Pause zu machen oder, keine Ahnung, ein Semester auszusetzen. Ich habe keine Ahnung. Aber dann, ähm, ja, habe ich eben, zur so Frau Karlschild schon gesagt, habe ein bisschen Skilehrer zu machen. Ich glaube, es ist auch teuer und auch echt schwer. Aber da würde ich mich sehr sehen. Ich sehe dich Winter. du
1: kannst doch auch Skifahren. Ja,
2: das wäre echt ein Träubchen von mir. Aber es ist wirklich teuer diese Ausbildung. Naja, mal gucken, was wird, ne? Schaffst du schon, <lacht>
1: Und wenn das Jahr vorbei ist, Leonie, was hast du dann so für Pläne? Ähm, also ich will auf jeden Fall studieren, wie ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht Physiotherapie, aber da bin ich mir noch nicht... Ist das so. das ein Studiengang? Ja, das kann man studieren mittlerweile. Ähm, oder Gesundheitsmanagement, weil ich, glaube ich, schon den gesundheitlichen Bereich sehr interessant finde. Aber Medizin, da dauert mir das Studium zu lange und dafür bin Boah, ich zu gewohnt. Also... Juni. Das, also das würde ich niemals schaffen. Allein, glaube ich, weil ich diese Disziplin nicht hätte, ja, das glaub, alles zu lernen. Ja, okay, und alles. das verstehe ich. Ähm, aber ich werde mich auch beim BKA bewerben. Einfach weil ich es sehr, sehr spannend finde alles. Meine Stiefschwester schön. arbeitet da. Bundeskriminalamt. Ähm, Eine ganz andere Richtung, oder? Ja, das ist was komplett anderes. Aber ich finde es sehr, super spannend einfach. Ähm, meine Stiefschwester arbeitet da. Und die erzählt immer. Und ich finde das einfach so toll. Ich würde das auch gerne machen.
2: Zwei ganz verschiedene Richtungen, Hammer. Ja. Hoffentlich findest du in dem Jahr raus, was die richtige ist.
1: Das hoffe ich halt auch. Also ich habe da sehr viel Hoffnung in dieses Jahr. <lacht> ja. Das sind meine Pläne. Ja, sehr schön. Ich
0: finde, das klingt, als hättet ihr Pläne. Ich auch grobe. <lacht> ähm, aber vielleicht hat ja das Bobbüro, der Herr Wiczorek, mit dem wir gleich noch sprechen werden, Tipps für uns alle.
5: Das Interview.
2: Wir haben jetzt hier einen Experten bei uns und wir würden uns freuen, wenn Sie sich einmal vorstellen könnten.
5: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Herbie Czorek. Ich bin hier äh, bei uns an der Gesamtschule Heide seit guten drei Jahren Lehrer, unterrichte vor allem Deutsch und Geschichte und äh, bin auch hier bei uns an der Schule mit für die Berufsorientierung in der Sekundarstufe 1 schwerpunktmäßig zuständig.
2: Okay, wollen Sie uns dann vielleicht einmal so erzählen, was so die Haupt- ja, Aufgaben von Ihnen da sind?
5: Also, die Hauptaufgaben sind eigentlich ähm, ja, alles, was mit Berufsorientierung zu Aha. tun hat. Das ist vor allem die ähm, Koordinierung und Betreuung von äh, Praktika, Praktika in den ähm, achten und neunten Jahrgangsstufen. Aber auch ähm, stellen wir die Verzahnung zwischen Schule und äh, der Bundesagentur für Arbeit her. Das heißt, wenn Schülerinnen und Schüler äh, nach der 10. Klasse beispielsweise sich für eine Berufsausbildung entscheiden, ähm, unterstützen wir unsere äh, Schülerschaft darin, ja, geeignete Praktikumsplätze bzw. Ausbildungsplätze zu bekommen, damit wir den Übergang zwischen Schule und äh, Arbeitsleben ja, nahtlos herstellen können.
2: Das heißt, es ist hauptsächlich dann für Schüler, die jetzt nach der 10 auch gehen wollen, oder dann auch für Oberstufenschüler?
5: Ähm, Oberstufenschüler äh, beziehen wir auch mit ein. Okay. <lacht> da ist natürlich dann der Schwerpunkt, dass sie ganz oft für sich schon ihren Fahrplan mhm. haben. Dass sie oder er die äh, Oberstufe besuchen möchten. Aber das ist auch ein Prozess, da muss man sich erstmal klar werden, dass man lieber die Oberstufe besuchen möchte. Mhm. Das heißt ja nicht, dass man auch vorher wichtige Erfahrungen im Berufsleben sammeln kann. Und dafür sind ja auch dann für die klassischen Schüler, die die Oberstufe besuchen möchten, auch die Praktika in der 8. und 9. Jahrgangsstufe wichtig.
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wie kommt man zu ihnen? Macht man bei ihnen Termin und kann sich dann mit ihnen irgendwie... Beraten lassen. Ich weiß nicht.
5: Also, äh, der erste Kontakt, äh, ich sage jetzt mal Kontakt zur Berufsorientierung, findet dann äh, langsam ab der Klassenstufe 7 statt. Da gibt es erstmal so äh, ganz niederschwellige äh, Angebote. Dann haben wir ähm, ja, Berufsorientierungswochen ähm, in der Jahrgangsstufe 9, wo dann im Rahmen des BO-Camps bei uns an der Schule mhm. äh, wirklich systematisch eine Woche mit der Berufsorientierung sich auseinandergesetzt wird. Da lernt man dann meistens uns als Person kennen, welche Lehrer stehen hinter der Berufsorientierung. Das ist dann für viele Schülerinnen und Schüler schon einmal einfacher, uns anzusprechen, weil sie dann ja, uns mit einem Gesicht assoziieren ja. können.
0: Das heißt, wenn ich jetzt aber irgendwie noch nicht weiß, ich will eine Ausbildung machen, aber weiß noch nicht so, in welchem Bereich kann ich zu ihnen kommen und mich sonst auch bei ihnen beraten lassen? Genau.
5: Dafür sind wir einmal da, dass wir äh, ein bisschen beraten. Meistens vermitteln wir Beratung. Wir arbeiten äh, da ganz eng mit Herrn äh, Thomas Lohr zusammen von der Nein. Bundesagentur für Nein. Arbeit. <lacht> äh, da stellen wir dann den Kontakt her, dass wir quasi äh, Vermitteln, ähm, ja, Gespräche mit Herrn Lohr vermitteln. Ganz oft werden wir auch angesprochen von Schülerinnen und Schülern äh, bezüglich ihrer Praktika dass sie sich äh, den Beruf XY vorstellen, aber noch keinerlei Kontaktmöglichkeiten zu betrieben haben. Auch da unterstützen wir dann, da arbeiten wir mit Herr Lohr, aber auch mit der Jugendberufshilfe Hennef zusammen, dass wir auch da wieder Kontaktmöglichkeiten bilden und da Gespräche vermitteln. Und wenn dann immer noch <lacht> Bedarf besteht, äh, unterstützen wir auch äh, ganz praktisch, äh, geben Tipps, wo man sich äh, bei äh, Betrieben oder äh, Praxen etc. Äh, bewerben könnte.
2: Haben Sie denn vielleicht auch noch einen Rat an eher etwas ja, planlosere Menschen?
5: <lacht> äh, ich glaube, der wichtigste Plan ist oder ja, das Ziel, das man haben sollte, ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Ich glaube, das Thema mhm. Berufsorientierung ist auch manchmal so ein Thema, wo sich die Schüler sehr unsicher fühlen. Man versucht es ja. auch so ein bisschen wegzudrücken. Äh, Ach, Ich gehe <lacht> erst mal in die Oberstufe oder ich mache erstmal mhm. dies und das sich bewusst werden, dass ganz viele im gleichen Boot sind und dass ganz viele diese, mhm. ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Bauchschmerzen oder so ein bisschen aufgeregt sind, wenn es um Berufsorientierung geht, dass man das offen kommuniziert. Weil wenn wir dann Zeit haben, können wir auch in Ruhe das Ideale finden. Mhm. Leider ist es manchmal, dass es immer sehr knapp ist alles. Also es ist sehr knapp, Praktikum zu finden, ja. es ist sehr knapp, einen Ausbildungsplatz also zu finden. Also mit Zeitdruck. Genau. Weil man dass es immer man, so verdrängt hat. Genau. Ja. Dass man offen ist dafür, sich darauf einlässt, offen auch sagt, ich weiß noch überhaupt nicht, was ich werden möchte, das ist auch okay. Oder mhm. äh, nach dem Praktikum habe ich gemerkt, oh Gott, das ist ja überhaupt nichts für mich, das ist ja super, ja. dann weiß man immerhin, dass der eine, eine Beruf nichts für einen ist. Ja. Und da hat man wieder schon eine Menge über sich und sein Wünschen äh, ist man da äh, ja, näher gekommen.
2: Also wenn Sie als Haupttipp sagen, nicht verdrängen, sondern sich Gedanken drüber machen.
5: <lacht> ja, dass, äh, also sich offen der ja. Situation stellen. Und wenn man dann Hilfe hat oder Hilfe braucht, dann das ganz offen zu kommunizieren. Dafür sind wir ja da.
2: Ja. ja. Hast du noch eine
0: Frage? <lacht> nee, ich glaube, das kann schon vielen von unseren genau. Zuhörern sicher helfen. Da bedanken wir uns sehr. Ja.
5: ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: <lacht>
5: <lacht> SchülerInnen berichten.
0: Also, wenn ihr euch noch unschlüssig seid, wohin mit mir nach der Schule, wisst jetzt, wo ihr euch melden könnt. Vielen Dank, Herr Witschorek. Und ich würde sagen, wir lassen uns noch ein bisschen inspirieren, denn wir waren an der Schule unterwegs und haben nicht nur in unserem Jahrgang, auch bei den Zehnern, die ja auch ein Abschlussjahrgang jetzt sind, nachgefragt, was die Pläne für nach der Schule sind. Und ich finde, da ist wirklich einiges mega Cooles dabei und das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an. Die Clara hat gerade mitten im Unterricht eine mega coole E-Mail erhalten. Stell dich mal vor und
6: erzähl, was stand in der E-Mail. Ja, also ich bin Clara. ich bin 18 Jahre alt, ich bin in der Q2 und mache dementsprechend dieses Jahr mein Abi. Und ich habe die E-Mail bekommen, dass ich ein Interrail-Ticket gewonnen habe, für das ich mich beworben habe.
0: Was ist genau ein Interrail-Ticket für unsere Zuhörer? <lacht> ähm,
6: ja, also Interrail ist quasi, dass man in... Ganz in der, in der EU und ein paar ausgewählte Länder da auch noch zu, quasi mit der Bahn fahren darf und so Nachtzüge und alles sowas benutzen darf und teilweise auch Flixtrain und FlixBus. Genau, ja. Das heißt, du verlässt uns nach dem Abi und gehst erstmal auf große Reise. Ja, also das ist der Plan, dass ich quasi direkt nach dem Abi für einen Monat, so lang wie mein Interrail-Ticket auch gilt, ein ähm, bisschen durch die Weltgeschichte reise. Wohin genau? nach also Frankreich, Spanien, Portugal und vielleicht noch Italien. Und wie bist du an dieses Ticket rangekommen? also wie muss man sich das vorstellen? Genau, also ich habe da quasi von meinen Eltern und im Internet auch was drüber gehört und bin dann auf die Seite von DiscoverEU äh, gegangen und dann konnte man sich im Oktober für so einen bestimmten Zeitraum da bewerben und dann musste man erstmal so allgemeine Sachen angeben über sich selber und so seinen Reisepass oder halt Ausweisnummer und so angeben, dass man halt auch in Deutschland lebt bzw. ich glaube in der Schweiz geht es auch, aber da bin ich nicht ganz sicher. Und dann muss man so ein paar Fragen beantworten zu halt des KWU und auch ein bisschen was über Erasmus Plus wissen. Aber das, ähm, ich habe mich da jetzt nicht so drauf vorbereitet. Also das war relativ einfach. Und dann muss man noch sagen, was man so vorhat und was, so der, also was man damit machen will und so. Und äh, sich darauf einstellen, dass man das auch ein bisschen über Social Media quasi teilen muss, wenn man das gewinnt. Genau. Wo schläfst du? <lacht> ja, also der um ein bisschen auf mein äh, Geld zu achten. Sehr wahrscheinlich in, vor allem in Hostels und Airbnbs und vielleicht mal in einem Hotel, aber das weiß ich jetzt noch nicht so genau.
0: Okay, wir sind auf jeden Fall ganz gespannt auf deine Berichte. Ja. Ähm, vielleicht kannst du ja auch den einen oder anderen inspirieren oder auf die Idee bringen, da an diesem Gewinn teilzunehmen. Ich glaube, das ist jedes Jahr.
6: Zweimal im Jahr sogar. Ja, und wir wünschen
0: dir auf jeden Fall alles Gute.
6: Dankeschön.
0: Wir haben jetzt hier die Katharina aus der Q2 bei uns sitzen. Wir haben nämlich gehört, dass du Medizin studieren willst. Ähm, ich finde, das klingt nach einem coolen Plan. Erzähl mal, was du jetzt äh, nach dem Abitur so vor hast. Also nach dem Abitur habe ich auf jeden Fall vor,
7: ein FSJ zu machen beim Rettungssanitäter. Das also entweder bei den Maltesern oder bei den Johannitern. Und danach möchte ich gerne Medizin studieren.
2: Möchtest du uns auch erzählen, wo du da Medizin studieren möchtest? Weil das ist ja in Deutschland nicht... Ja, ganz so einfach. Also
7: mein Traummedizinstudierland wäre
2: Schweden. Oh cool. Aber Krass. wahrscheinlich gehe ich eher nach Österreich. Und ähm, auf Wie welcher dann? Sprache müsstest du dann äh, in Schweden studieren? Also. Auf Schwedisch. Also ah. es gibt nicht so viele englische Unis
7: da.
0: Deshalb würde ich dann einfach Schwedisch lernen. Und Einfach Schwedisch ja, studieren. Und warum denkst du, dass deine Chancen dann besser in Österreich sind?
7: Also in Österreich wird der NC nicht so krass gezählt. Also das geht eigentlich alles eher über den Medizinertest. Mhm. Das Blöde ist nur, dass es ein extra Medizinertest in Österreich gibt. Also der Medizinertest, den man in Deutschland macht, gilt nicht für Österreich. Oh. <lacht> Deshalb muss ich Österreich fahren, da den Medizinertest machen und mich dann bewerben. Aber
0: okay. äh, dein FSJ wird auch dir dann im Ausland angerechnet oder machst du das einfach so, um Erfahrungen zu sammeln? Ähm, beides. Also, wenn ich ein FSJ mache, dann wird es auf
7: jeden Fall hier angerechnet. Also, kommt drauf an, wo ich es mache. Mhm. Aber wenn ich es jetzt zum Beispiel im Krankenhaus mache, wird es hier auf jeden Fall angerechnet. Im Ausland weiß ich gar nicht. Ja. Und wieso findest du Schweden cooler als Österreich? <lacht> Schweden ist ich liebe Schweden einfach, also es also ist so mein Soulland, es ist so mein Land. Ja. <lacht> Deshalb, also ich möchte da später auch gerne wohnen ah. und meine Praxis aufmachen. Dann ist das und natürlich ja. sehr ja. sinnvoll, da du hat Schweden. jemand
0: richtig <lacht> Willst du denn äh, dann jetzt, wann fängt dein FSJ an und wann machst, was machst du in der Zeit zwischen Abi und FSJ? Willst du reisen gehen oder arbeiten oder einfach auf der faulen Haut liegen? Also, eigentlich alles. Also auf jeden Fall arbeiten, damit ich halt
7: Geld verdienen kann. Mhm. Um, aber ich möchte auch viel, viel reisen. Mhm. Weil das ist halt so noch so eine einmalige Chance. Man hat ja. halt viel mehr Zeit, als wenn man dann studiert oder so. Ja, ja.
2: <lacht> ja, das klingt auch nach einer sehr, sehr spannenden Zukunft und auch sehr aufregend. Wir hoffen, dass das alles ähm, ja, glatt läuft und so, wie du es dir vorstellst. Und wünschen dir alles Gute und bedanken uns bei dir. Dankeschön. Wir haben jetzt noch die Lotta aus der 10 hier und die erzählt uns jetzt auch noch etwas über ihre Zukunftspläne
3: Hi, ich bin Lotta, wie gesagt, ich bin aus der 10 und äh, ich mache jetzt nicht wie viele weitere an unserer Schule weiter allgemeines Abitur weil das kann ich mir irgendwie noch nicht ganz so vorstellen Ich möchte, <lacht> ich möchte lieber ein bisschen mehr praktisch arbeiten und schon ein bisschen so wissen, wofür man alles lernt und auch so bisschen mehr halt mit Ausblick was halt machen. Deshalb gehe ich halt nach der 10 wahrscheinlich auf äh, die aus Karl-Reuter-Berufskolleg und mache dann mein Fachabitur im Bereich Holztechnik. Also ich bin mich gerade dabei halt anzumelden. Ich bin noch nicht angenommen, aber ich hoffe es halt, weil mein Zeugnis ist eigentlich ganz gut ausgefallen. Und äh, dann würde ich halt immer wieder in der Schule halt auch schon ein paar Praktikas machen. Also ich würde dann sozusagen in Tischlereien und Schreinereien halt schon immer wieder ein bisschen arbeiten und ähm, halt nicht nur Mathe, Deutsch, Englisch <lacht> Unterricht haben, sondern halt auch noch andere Fächer und ähm, danach müsste ich halt weiterhin noch ein paar Praktikas machen, weil dann wird mir das halt noch so anerkannt und dann kann ich danach halt ganz normal auch noch eine Ausbildung machen oder in Betrieben halt arbeiten und ich könnte mir halt auch ganz gut vorstellen, zum Beispiel danach noch einer eine Fachhochschule halt zum Beispiel auch zu studieren und zwar könnte ich mir halt auch vorstellen, vielleicht irgendwann Lehrerin zu werden, also dann könnte ich zum Beispiel auch ohne allgemeines Abitur sogar studieren, weil wenn man das im selben ähm, Bereich halt auch noch weitermacht, den man vorher erlernt hat, dann darf man zum Beispiel trotzdem studieren, deshalb könnte ich mir dann zum Beispiel sogar vorstellen, Naturwissenschaften und technik zu studieren und das als Lehramt. Also ich kann dann zum Beispiel auch Lehrerin werden und es gibt ja sehr wenige zum Beispiel Techniklehrer und das kann ich dann zum Beispiel auch werden und das stelle ich mir eigentlich ganz cool vor.
2: Das klingt äh, nach einem richtig durchgeplanten und getakteten Plan, hör mal. Ähm, das ist sehr beeindruckend, vor allem, wenn du ja auch noch äh, so jung bist. Das haben ja einige in unserem Alter nicht gemacht. Nee. Ähm, genau, dann bedanken wir uns für deine Zeit und wünschen dir alles erdenklich Gute. Dankeschön. <lacht> Jetzt hat sich netterweise der Maxim Zeit für uns genommen, da ich im Deutschunterricht mitbekommen habe, dass er ein sehr spannendes Bewerbungsgespräch hatte. Möchtest du uns vielleicht etwas darüber erzählen?
4: Sehr gerne. Also hallo erstmal. Ich freue mich, hier bei diesem Podcast dabei sein <lacht> zu dürfen. Mein Name ist Maxim Gettich. Ich bin Schüler der Q2. Und ja, ich hatte schon mal ein Bewerbungsgespräch bei der Deutschen Bundesbank. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich kann mir auch da vorstellen, da später nach dem Abitur zu arbeiten. Ich habe mich dafür einen dualen Studiengang beworben. Einmal, der Studiengang nennt sich Zentralbankwesen. Klingt sehr interessant, dachte ich mir. Habe mich da erst mal angeschrieben. Zuallererst bei so einem dualen Studiengang schickt man ganz normal seine Bewerbung, den Lebenslauf, die ganzen Unterlagen. Also das, was schon einem in der siebten Klasse Kopfschmerzen bereitet hat, was man lernen musste. So. Nachdem man gefühlt nach zwei Monaten eine Antwort bekommen hat, wurde man zu einem Auswahlverfahren eingela äh, eingeladen. Aber jetzt, wegen den Folgen von Corona, wurde es zum Glück alles online gemacht. Das heißt, man musste jetzt nicht schon um, irgendwie um 5 Uhr aufstehen, um irgendwo hinzufahren. Das konnte man ganz entspannt um 6 Uhr von zu Hause aus machen. Das Auswahlverfahren ging ins insgesamt drei Stunden. Es begann damit, dass man erstmal 50 Minuten Zeit hatte, einen Text zu schreiben. Dabei durfte man sich ein Thema aussuchen. Also ich habe mir das Thema, äh, sollte der öffentliche nah Nahverkehr in Deutschland kostenlos werden, ausgesucht. Dann habe ich so 50 Minuten was dazu geschrieben. hat sich angefühlt wie eine ganz normale Deutschklausur. Danach musste man Logiktests bearbeiten. Es gab auch einen -Test und test ja. Und man hat sofort die Ergebnisse bekommen.
2: Und wie lief War gut? War sehr gut, ja. <lacht> das freut uns. Das heißt, du willst das jetzt dann auch machen?
4: Auf jeden Fall, ja.
2: Und wie geht das Bewerbungsverfahren jetzt weiter? Also bist du jetzt einfach dann angenommen mhm. oder...
4: Das war der erste Teil des Bewerbungsverfahrens. Ah, okay. Dann kam noch ein zweiter Teil. Also man dachte, man hat es geschafft. <lacht> man kann jetzt nicht mehr zur Schule kommen. Aber nein, es ging noch weiter. Danach okay. gab es noch ein mündliches äh, Test. Da musste man... Äh, zum Beispiel kam man auch in eine Teams-Konferenz rein und da saßen auch so fünf Leute von der Deutschen Bundesbank und haben einem Fragen gestellt, so wie man sich in bestimmten Situationen verhalten würde, mhm. haben Fragen zur Persönlichkeit gestellt. Also man musste sich auch ein bisschen darauf vorbereiten, so mhm. passende Antworten aussuchen, damit man jetzt nicht so wirkt, als hätte man eine Existenzkrise, weil man <lacht> nichts über sich selber weiß.
1: Ja, okay. Du Hast also. du eine
4: Beispielfrage? Ja, ja, also es gab einmal so eine Frage. Sie kriegen mit, dass vom Direktor der Schule irgendwie das Auto kaputt gemacht wird und sie wissen auch, wer es gemacht hat. So, Frage, werden sie den verpfeifen wow. oder was machen sie? Also man wurde ähm, richtig in so ja. Dilemma-Situationen reingebracht, aber man muss dann trotzdem so. Also man kann sich schon denken, dass die Leute, wenn ihr in so einer Bewerbungssituation seid, denkt euch, welche Antwort möchte er von mir haben? Weil Manchmal ist es wirklich besser, als jetzt die ehrliche Antwort zu geben. <lacht> Wenn man sich an so Stellen bewirbt, dann muss man natürlich das der Schule mitteilen. Aber man kann natürlich sich so formulieren, ja, ich würde ihm erstmal der, der es gemacht hat, selber ansprechen, dass sich selber stellt. Und wenn er es dann nicht macht, dann würde ich ihn quasi verpfeifen.
2: Sehr spannend. Und ist das auch gut ausgegangen für dich? Ja, ganz gut. Das freut uns zu hören. Dann bedanken wir uns für deine Zeit und für das kurze Interview. Tschüssi. Dankeschön. Und wünsche dir natürlich alles Gute. Genau. <lacht>
4: Christheim.
0: Die Frau Kalscheid kam gerade und hat uns unterbrochen und hier so coole Karten im Büro von Frau Dor und Herr Boschmann gefunden. Wir haben jetzt hier alle mal eine Frage über vielleicht zukunftsmäßige Themen, die wir jetzt mal gemeinsam beantworten werden. Leonie, start now.
1: <lacht> also auf meiner Karte steht, so stelle ich mir ein richtig tolles Leben vor. Erzähl doch mal, Luna. Also, ich möchte glücklich sein. Ja. Gesund. <lacht> ich möchte vielleicht auch
0: irgendwann eine Familie haben. Wie viele Kinder willst du haben? Ganz oh, Höchstens.
6: Zwei.
2: <lacht>
0: ja, also bei meinem Papa finde ich es toll, dass ich durch seine Geschwister viele Tanten und so habe. Aber als Elternteil stelle ich mir das schon echt hart vor. Also ich glaube, zwei bis drei sind schon Maximum. Ich Limit. Bei Double Income No Kids. <lacht> <lacht> ja, komm, <der> <lacht> ja, manchmal denke ich das auch, aber irgendwie sehe ich mich dann doch, doch, mit einer Familie. Wie stellt ihr euch euer tolles Leben vor?
2: Auch mit einer Familie und als Grundschülerin. <lacht> ja. Aber so. Gerne oh. Haustier. Keine Ahnung. Und ich fände einen Außenschuldienst tatsächlich sehr interessant und sehr cool. Das würde ich sehr gerne machen. Ja.
1: Also ich ein Haus. -Tief. Also ich hätte auch gerne eine Familie. Ein Haustier. zwei Kinder und ich will unbedingt einen Hund haben. Ich, ich will ein cooles Auto fahren. Ein toll, was? Ein
2: cooles Auto. Ein SUV. Gerne. Ja.
1: Ein und cooles Auto hätte ich auch gerne und ich würde gerne in einem Haus leben. So wie ich jetzt wohne ungefähr, so ein bisschen ja. nah an der Stadt, aber auch ein bisschen so auf Selbe. dem Dorf. So, um, das ja. Toll. Ja. Ich glaube, ist halt einfach glücklich. nur unbezahlbar. Und? Und? Ich wäre gerne glücklich in meinem Job und hätte gerne nicht wenig Geld.
0: Ja, ich will auch einen Hund, aber nur wenn das so ist wie jetzt bei meiner Familie. Der Hund ist bei mir, aber ich muss nicht mit dem Gassi gehen. Das stelle ich mir schwierig vor. Doch. Sucht dir ich, einfach jemanden, der hab... die ganze Zeit mit dem Hund Gassi geht. Die nächste Frage ist, könnte das mein Satz sein? Mit meinem Job verdiene ich mein Geld, Spaß habe ich woanders?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Bei mir auch nicht. Weil ich arbeite jetzt schon und, also ich muss sagen, ich habe Menschen hassen gelernt, aber das Team, mit dem ich arbeite, ist toll ähm, und ich arbeite da trotzdem gerne. Meinst ich, du mit den Menschen, die Kunden? Ja. Ah. <lacht> also nicht mein Team, sondern ähm, die Menschen, mit denen ich arbeiten muss, also die ich bedienen muss, ähm, aber sonst, ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich auf die Arbeit fahre und keinen Bock habe, da hinzufahren, weil ich keinen Spaß daran habe. So. Ich auch nicht. Jetzt denke ich mir manchmal auch, ich habe keinen Bock zu arbeiten, aber ich denke mir halt, okay, das Team ist cool. Darum fahre ich trotzdem dahin es also muss auch hinfahren, aber ja.
2: Ich glaube, das erfüllt einen auch gar nicht, wenn man so einen Job hat, den man gar nicht mag und der irgendwie total ätzend ist. Ja,
1: ja.
0: Ja, ihr sollt
2: jetzt auch nichts machen, was ihr hasst, aber ich finde, Geld spielt schon eine Rolle. Ja,
1: ja natürlich, aber... Ich, also man muss ja auch nicht Spaß haben auf der Arbeit, aber ich glaube, der Job muss einen schon ein bisschen glücklich machen. Ja, man muss ja, Bock haben, viel. morgens
2: aufzustehen. Ne? Ja, weil weil sonst, sonst wirst du ja auch nicht glücklich im Leben, ne? Ja. Wenn ich an ja, so
0: Schule denke, im Moment, im Moment ich muss
2: mich morgens ja. beeilen, um es rechtzeitig zu schaffen. Ich auch. Aber es ist halt nervig und doof. Das will ich nicht in der Zukunft und auch nicht für ja. immer.
0: wir gehst wieder in die Schule.
2: Was? Das ist eine Grundschule? Oder das ist was anderes. Okay,
0: das wechsel die noch. Seiten. Bist du da auch der Meinung? Ja, also ich finde Geld spielt eine Rolle, aber man muss auf jeden Fall, ja, ich, ich würde es mir nicht so schwer mit meiner Entscheidung tun, wenn ich nicht das gerne machen wollen würde.
1: Also ich finde auch, dass Geld eine Rolle spielt, aber trotzdem ja. man muss auch glücklich sein. Auf
0: jeden also. Fall. Das waren
2: inspirierende Fragen, Jungs.
1: Auf meiner ähm, Karte steht auch noch was
2: drauf. Ach Und so. zwar mein letzter so. Umzug oder mein nächster Umzug.
0: Haut mal raus. Ich bin noch nie umgezogen, also ich glaube, wir sind in unser Haus gezogen, da war ich etwa eine Woche alt, das habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Und der nächste Umzug? Ja, der wird wohl hoffentlich irgendwann bald sein, <lacht> wenn ich studieren gehe, aber dafür brauche ich ja erstmal eine Idee, also keine Idee, sondern eine Festlegung und einen Studienplatz und dann schauen wir mal weiter, ne? Habe ich schon Bock drauf, Leute, muss ich ehrlich sagen. Also ich genieße es auch sehr bei meiner Familie und mit dem Haus und dem Garten und meinen Tierchen, aber...
2: Den Tierchen, die Garnickel,
0: ja. <lacht> und den habe ich auch lieb. <lacht> aber irgendwann will man doch raus. Und du?
1: Ähm, das letzte Mal umgezogen bin ich, als ich boah, vier war, glaube ich. Mhm. Bin ich aus Schleswig-Holstein hier hingezogen? Hey, da halt Das wusste ich gar nicht. Ich ja. auch nicht. Da haben wir schon mal drüber geredet. <lacht> echt? Ich wurde ich doch in Bayern geboren. Das war mein <lacht> erster Umzug. Ähm, ja, dann sind wir halt hier nochmal umgezogen, die Straße einfach hoch in unser eigenes Haus. Und mein aus nächster. ja,
2: wer kommt? Wer, deine Mutter oder wer kommt da hin? Nein, ja, niemand. Mein Papa war
0: da wegen der Arbeit. Mhm, stimmt, ja, hast du mir schon mal erzählt. Ja, oh, ihr habt mir
1: einfach nicht zu. In der ne? EF hat dir das erzählt. Nein. Doch ja. an so einem Abend. <lacht> 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 ähm, und mein nächster Umzug wird auch hoffentlich äh, zu meinem Studienort sein. Weil ich hier in Hennef brauche ich nicht umziehen. Nee,
2: hast du, ein, du hast gar nichts über deinen Studienort gesagt, ne?
1: Also ähm, Münster hat es mir angekündigt. Ja, mir auch. Da bist du aber arm. Äh, da bist ja, da arm aber von, Münster ist so schön.
2: Vom, wie heißt das? Ja. Wohnungsbezahlung. Dingsbums. Mhm. Von der Miete nennt ja. sich <lacht> so. Ja, und du, Kimi? Ähm, mein letzter Umzug ist gar nicht so lange her, wenn man das hier mal mit euch vergleicht. Da war ich Elf? <lacht> nee, meine Eltern haben äh, ein Haus gekauft tatsächlich. Ähm, da war ich erst zehn. Und da sind wir dann äh, reingezogen. <lacht> Und mein nächster Umzug kann ich euch noch nicht so genau sagen. Also wie gesagt, ich würde gerne in Siegen studieren. Ähm, aber noch nicht direkt umziehen. Also ich möchte auch ausziehen auf jeden Fall. Aber ich glaube am Anfang... Sie mit 30 bei Ihrem Mama. <lacht> ja, nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube nur, dass mir das ganz am Anfang tatsächlich ähm, ja, etwas zu viel ist, diese ganze Umstellung auf einmal. Aber... Zukünftig wird das auf jeden Fall. Auf Siegen hinauslaufen, denke ich.
1: Ja, ich würde auch gerne. Schöne Stadt,
2: schöne Stadt. <lacht> Great.
1: Ja, ja das, war das war's mit, das
0: mit, den, mit den Fragen. Den ja, das war's mit unserer heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir konnten euch inspirieren. Genau.
1: Ähm, folgt auf jeden Fall unserem Instagram-Account. Meyers Heide, alles zusammengeschrieben und lasst ein Like da.
0: Ja, macht's Tschüss. gut. Tschüss. <lacht> Tschüss you uh -huh.